0: Muy buenas tardes hermanos y amigos, les damos la más cordial bienvenida a todos los que están conectados en esta transmisión Si hay eh, ustedes de los que por primera vez están conectando, bueno, a esta hora mientras eh, la contingencia nos lo marque así estaremos transmitiendo la palabra del Señor y estaremos también eh, dando palabra de lo alto con el permiso de Dios para que en un momento determinado podamos edificar su vida y podamos traerle paz también a su alma. Ok, hoy me tocan también los, los avisos y una de las primeras cosas que la iglesia tiene por costumbre cuando se reúne los domingos, aparte que es el de agradar al Señor, el, el mismo hecho primero, bueno, es motivarlos a ofrendar. Miren, eh, les quiero recordar, he estado muy insistente con ello, pero la verdad el tema sí lo amerita. Les quiero recordar que se requieren sus ofrendas para ayuda a los santos que han estado postrados, a los santos que han estado enfermos. Y hoy, eh, pensando en qué podíamos compartir, encontré una porción en Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 25, y dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. Y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un in. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Y queridos hermanos, ¿qué nos enseña la escritura de hoy?, bueno, que el alquimista sagrado, nuestro señor creador, quiere todo con equilibrio. Y parece recordarnos en el Nuevo Testamento cuando se habla de ofrenda, dice que cada uno dé conforme propuso en su corazón, pero también cada uno debe de dar conforme haya sido prosperado. ¿No? Y aquí lo vemos, es decir, 500 de una cosa, 500 de otra, 250 de otra, de harina unín, el alquimista sagrado quiere que si te ha prosperado en gran manera tu ofrenda se manifieste así y si estás pasando por la pena del desempleo o por la pena de la falta de recursos, el alquimista sagrado también quiere que según esa, esa posibilidad que tienes escasa, bueno, con eso el Señor también puede tener a bien o puede aceptar a todo ofrendante que a partir de su pobreza fueran en un momento dado enriquecidos con lo que dan ¿no? y así fue el Señor Jesús que por, por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos entonces si el Señor ha dado poco se esperará poca ofrenda de tu parte y si el Señor te ha abundado se esperará de parte del Señor no de la iglesia se esperará una ofrenda abundante así es que vamos a orar eh, por ahí eh, Nayeli debe tener los números de la cuenta y si no lo tienes se, se pueden solicitar los números de cuenta aparecerán en pantalla si los llegamos a, a tener por allí los números de cuenta y vamos a orar hermanos Padre, sabemos que no nos exiges más de lo que podemos dar pero tampoco nos pides menos de lo que podemos dar tú quieres todo como el alquimista sagrado con equilibrio por ello te bendecimos en esta hora, porque hemos traído de lo mucho o de lo poco que tú nos has dado para ayudar a los hermanos que están puestos a prueba en estos días, en estos instantes, Señor. Padre, ayúdanos para que podamos ser colaboradores fieles de tu reino. Y Padre, bendice al dador alegre, donde sea que esté en este momento, desde donde nos esté ofrendando, Señor, bendice al dador alegre y te rogamos que bendigas también, a todos los buenos mayordomos de la iglesia bíblica es Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, eh, los cursos de membresía con, con Dan Ricaño se reactivaron, pero serán cursos, eh, hemos platicado, serán cursos online. Así es que pónganse en contacto, como dice la televisión, con su distribuidor autorizado para recibir estos cursos en su propio domicilio. Y algo que nos distingue y nos ha distinguido en estos, en estos últimos días es la oración. Voy a pedir oración por nuestros enfermos. Miren, voy a mencionar a algunos, por favor. El Señor nos conoce a todos. Le ruego que si no tomé a, a alguien en cuenta para mencionarlo, bueno, el Señor sí los conoce de nombre y saben cuál es en un momento dado la situación o el momento por el que están pasando. Pero... Les ruego su oración por Alfredo y Andrés Peña. Ahora todos van en franca mejoría, ¿eh? y eso es un gusto. Alfredo y Andrés Peña, por Ricardo, por Roy, por Nisa, por Isaac, por Suri, por Israel, por Verónica, por Claudio, por Montserrat, por Gamaliel, por Frank, por Nere, por Marco Barragán, por Noé y Luz, y el hermano Eliel de Cardel, en el cual el señor ha hecho un milagro, ¿eh? los doctores ya lo daban prácticamente en la cuestión de la vida por perdido y sin embargo él, hasta donde yo tengo informes, ya está en su casa recuperado, no al 100%, la gente queda muy cansada con, con este flagelo, pero al menos está en su casa ya y ya está sin, sin ninguna intubación, ya está el hombre como un poquito antes de que empezara el mal en su vida, el hermano Eliel de Cardel, oren por él. Y también quiero pedir oración y muy especial por Manuel Ramírez y toda la familia Ramírez Barrera. Yo sé que esto que han pasado, el Señor lo ha tenido en su mano poderosa y bajo control, pero no por eso deja de ser menos doloroso. Que no le falte la fe a nuestro hermano Manuel, que el Señor lo, lo anime en el camino, porque como le decía yo la semana pasada, todavía hay mucho trabajo por hacer para él. Pero también aprovechemos que el, el, el ministerio que tuvo eh, mi hermana Lupita ahí con ellos, ¿no? era uno de sus máximos sueños, yo lo sé, sin que me lo haya dicho, era que todos sus hijos, toda la familia, llegara al conocimiento de Dios. Así es que oren por esto, para que conozcan al buen señor que nosotros tenemos, toda la familia Ramírez Barrera. Estos son los mensajes del día de hoy y pues vamos a dar eh, lugar ya en este momento a lo que será nuestro mensaje de la reunión dominical. ¿no? Y miren, eh, vamos a orar para entrar de pleno al, al mensaje y para enfocar nuestras mentes y nuestros corazones en lo que el Señor ha dispuesto que escuchemos el día de hoy para nuestra edificación y para nuestro crecimiento. Así es que acompáñeme a orar, por favor, ahí en su lugar puede usted cerrar eh, sus ojos y hacer esta oración junto conmigo para que estemos y entremos a este estudio en el mismo espíritu. Padre, te damos las gracias. Yo... Me gocé en tu palabra como quien reparte despojos, decía David. Y así es, Señor. Cuánta necesidad hay de escucharte, Señor. Cuánta necesidad de escuchar tu voz, de que traigas paz al corazón, de que traigas tranquilidad al alma. Y esto, tu palabra siempre ha sido muy apta, siempre ha sido muy buena, Señor, para producir paz en nosotros. Así es que te rogamos que yo mengue y que tú brilles a todo lo alto en esta hora, y que lo que salga de tu boca a través de tu palabra sea aceptado en las mentes y los corazones de mis hermanos, Señor. Padre, enséñanos. Necesitamos ser instruidos con urgencia. Padre, háblanos. Necesitamos que nos digas, Señor, lo que apetece nuestra alma escuchar de tu santa boca, Señor. Padre, ayúdanos, porque siempre el auxilio es pertinente, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Y Señor... Nos ponemos en tus manos, que todo salga muy bien, Señor, la transmisión, la voz, eh, eh, imagen en sí y los corazones dispuestos allá, que todos estén atentos en sus monitores, en sus smartphones, donde, donde lo estén viendo, Señor, que tú tengas el control de todo lo que se va a decir y que tú toques vidas y corazones a través de todo lo que se hable. Es mi ruego y es mi súplica en esta hora, Señor, y perdona a este pecador, que tiene necesidad de usar la palabra porque tú eliges, Señor, a, a, este, a este hombre, Señor, a este hombre, lo eliges a, no por lo que es, sino a pesar de lo que es, para que hable tu bendita y santa palabra, Señor. Que lo haga yo con temor y temblor en mi ser, reconociendo que no hay un Señor más digno y más grande que reciba la gloria y alabanza como tú, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias en esta hora y prepara nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente para escuchar palabra, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, miren, el día de hoy eh, yo eh, encontré una porción que me pareció importante hablar con ustedes en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Allí vamos a encontrar nuestra porción y está en Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 8. Si me hacen favor de buscarlo allí en sus Biblias, en sus dispositivos. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 8. Así es que si ya lo tiene allí, vamos a empezar a leerlo. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 8. Y dice así la palabra del Señor. ¿Cuál es el título? En lo que lo están buscando, ¿cuál es el título? Regocijándose en el Señor. Regocijándose en el Señor es el título de, de la palabra de hoy, de la lección de hoy, que el Señor ha dispuesto en el corazón compartir con ustedes. Regocijándose en el Señor, Filipenses 4, 4 al 8. Y dice así la Escritura. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás... Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, quiero hablarles de la epístola. ¿no? Y les digo yo, la palabra felicidad, Evoca en nuestros corazones, en nuestras mentes, imágenes de regalos abiertos en, en Navidad, en la pasada época, ¿verdad? Evoca en nosotros abrazar a quien se ama, evoca imágenes, y evoca hechos de festejar cumpleaños y ¿por qué no de días de concierto con tu cantante favorito o de vacaciones que tú en un momento dado pasaste y que te hicieron muy feliz? Todo el mundo quiere ser feliz, querido hermano. Esto no es una sorpresa ni palabra nueva. Todo el mundo quiere ser feliz. Perseguimos este ideal fugaz toda nuestra vida. Gastamos en ello dinero, adquirimos moda, adquirimos tecnología, asistimos a los restaurantes, ¿verdad? Y vivimos en lugares confortables porque buscamos la felicidad. Y nos la pasamos inclusive para buscar la felicidad Buscando nuevas emociones y experiencias. Pero, si la felicidad depende de nuestras circunstancias, ¿qué sucede? Es mi pregunta. Cuando el dinero se acaba, la tecnología deja obsoletos nuestros smartphones. Y cuando los seres queridos mueren. Cuando se acaba el dinero y cuando aquella propiedad que inclusive había sido motivo de gozo puede estar Embargada. ¿Qué sucede con la felicidad? Cuando ya no hay fiestas que celebrar, cuando la salud se deteriora. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que con frecuencia la felicidad se esfuma y los deseos y la desesperación, perdón, se hace presente. Es decir, la, la frecuencia de felicidad se esfuma y la desesperación se hace presente. Pero miren... Hay buenas noticias En contraste con la felicidad Se levanta el gozo ¿Qué es el gozo? El gozo es quietud Es correr con profundidad y firmeza Es la seguridad confiada en la obra y el amor de Dios En nuestras vidas El gozo es que Él estará allí A pesar de cualquier circunstancia A pesar de cualquier circunstancia en tu vida O en la mía, queridos hermanos la felicidad, diría yo, de una manera poética, es el rayo, pero el gozo es el sol. La felicidad es la corriente, pero el gozo es el manantial. La felicidad brota del sentimiento y el gozo brota del alma. La felicidad podría decir entonces, en resumen, la felicidad depende de los sentimientos, pero el gozo depende de Cristo. Y miren, Filipenses es la carta del gozo de Pablo. Filipenses es también un libro alegre porque enfatiza el, ver, el verdadero gozo de la vida cristiana. Y no tan solo eso. El concepto de regocijarse o el gozo aparece unas 16 veces en Filipenses y sus páginas irradian este mensaje positivo a pesar de ser una de las epístolas carcelarias de Pablo. Es decir, eh, nos habla de gozarnos y regocijarnos, pero desde la fría sombra y el aire enrarecido y humedecido de la prisión. Así escribe Pablo la epístola. Porque si sí, cuando nosotros vamos a empezar ¿no? y vemos nuestro primer versículo, 4.4 dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Y si lo dijéramos en lenguaje más moderno, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Parece extraño, les decía yo, que un hombre preso pudiera decir a una iglesia que se regocije. Pero la actitud de Pablo nos enseña una lección importante. La actitud interior, la que hay en el interior de tu ser, no necesariamente debe reflejar nuestras circunstancias externas. Es decir, las circunstancias externas podrán no estar favorecedoras, pero la actitud del ser del cristiano es de un gozo profundo. Y así era la cosa. Miren, Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que pese a lo que le sucediera, Cristo estaba con él. Él no sabía cómo iban a terminar sus prisiones. Él no sabía si finalmente saldría vivo de esa prisión, pero sin embargo... Nos está diciendo, mi circunstancia depende de Cristo. Y por lo tanto les digo, hermanos, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Pablo insta a los filipenses a regocijarse varias veces en esta carta. Y eso es seguramente porque necesitaban oírlo. Es seguramente porque ellos tenían necesidad de alguien que les llamara la atención sobre el hecho de tener gozo en la vida a través de Cristo. Bueno, los filipenses lo necesitaban tanto como nosotros en estos momentos que estamos viviendo como iglesia bíblica es Jesús. Por eso Pablo es muy enfático en decirnos esto. Es muy fácil desalentarnos frente a circunstancias que no son placenteras o tomar hechos que fueran muy importantes en nuestra vida cuando en realidad no lo tienen. Miren, cuando el alma se siente cansada, cuando uno se siente fatigado, lo que sucede es que le da a uno una importancia exagerada a hechos que en otros tiempos de nuestra vida no tenían la menor importancia. Entonces, si yo no he disfrutado del gozo últimamente, quizás sea porque no estoy disfrutando la vida desde la perspectiva correcta. No estoy poniendo, como dice la Escritura, mis ojos en Jesús y por lo tanto no estoy viviendo con gozo. ¿Se acuerdan de aquel viejo reloj en Londres? Era un reloj de sol y tenía en palabras en inglés ese reloj de sol en el centro de Londres. Decía, yo no marco las horas grises. Y cuando tú pierdes el gozo, perdemos esa capacidad de vivir una vida que le está agradando a Dios. Dice el apóstol, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor, porque el gozo supremo de nuestra vida, queridos hermanos, queridas hermanas, viene cuando Cristo habita en nosotros. Esto lo dijo él, ¿se acuerdan? En Mateo 28, capítulo, eh, versículo 20, acababa de darle la gran comisión a los discípulos. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio Allí en Mateo 28, 20 Pero les dice, he aquí Yo estoy con ustedes Todos los días hasta el fin del mundo He aquí yo estoy con ustedes Todos los días hasta el fin del mundo Y cuando pienso en Santiago eh, 1, versículo 17 La epístola del apóstol Santiago ¿Se acuerdan? Aquel que nos habla Habla mucho acerca de, de la fe Pero acompañada de las obras y este apóstol Santiago en 1.17 dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿No? Pero termino la idea o trato de terminar el pensamiento con Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y allí el escritor de Hebreos, que para mí es Pablo porque tiene su lenguaje, en el capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa esto, hermano? Que el mismo Jesucristo que mandó a Moisés a liderar a un pueblo de más de dos millones en el desierto y con simplemente el toque de su vara, pero impulsada por el poder de Dios, desde luego abrió el Mar Rojo. O luego cuando Josué se disponía a entrar en la tierra y se abre el Jordán y pasan en seco ese Jordán. Ese mismo Dios del encinar de Mamre, ese mismo Dios que le habló a, a David en su vida y que hizo grandes proezas en el Señor por medio de su mano el Señor las hizo ese mismo Señor es el que está con nosotros querido hermano porque si recordamos la Escritura dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y dice también Santiago en el cual no hay varianza ni so no hay cambio no hay mudanza ni sombra de variación y nos dice el escritor de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquel que anduvo con el que es nuestro gran, lo, los que son nuestros grandes héroes en la fe, aquel que anduvo con ellos es el que anda con nosotros. En el mundo tendréis tribulación, dijo él, pero confiad, yo he vencido al mundo. Querido hermano, es el mismo. Cristo no es un compañero en los días claros que nos abandona en los días oscuros, queridos hermanos. Jesús no escoge mis días de próspera fiesta para no ser hallado en los días de valle de sombra. Nuestro Señor no se muestra solo cuando llevo una guirnalda de oliva para luego ocultarse cuando llevo una corona de espinas. Mi Salvador está conmigo todos los días, todos los días. Nuestro Salvador está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo los días prósperos y los días de adversidad. Días a lo mejor en los que redoblan las campanas de bodas y cuando doblan las campanas del duelo. Él está con nosotros todos los días, el día de la vida, el día de la muerte y el día del juicio. Él ha prometido estar con nosotros. Pero sigamos, miren 4.5 lo que nos dice. «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres». El Señor está cerca. Pablo nos apremia a que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Pero qué quiere decir Pablo? ¿Qué me está tra tratando de decir Pablo? Bueno, primer lugar, la gentileza ha sido traducido como paz bajo presión. Pero la dificultad no radica en comprender lo que significa gentileza, sino en obedecer el precepto ante todos los hombres, queridos hermanos y hermanas, nosotros como cristianos o como cristianas, ¿verdad? Ustedes, tenemos que ser gentiles con los que no pertenecen a la iglesia y no solo con los creyentes. Esto significa que no tomamos revancha contra aquellos que nos tratan injustamente, sea por un tiempo determinado o durante mucho tiempo, y tampoco debemos expresar demasiados nuestros derechos personales. Miren, yo siempre lo he dicho, cuando yo recibo quejas de mis hermanos, de mis hermanas, ¿no? Quejándose de alguien que no es cristiano, le digo, a ver, nunca en la vida esperes un comportamiento cristiano de alguien que no lo es. Entonces a veces nosotros juzgamos las cosas como diciendo cuál sería el trato que, mere que mereceríamos, ¿no? Pero si fuera otro cristiano con el que nos enfrentamos, cuando nos enfrentamos... A los que no conocen a Cristo, nos tratan como desconociendo a Cristo. Y a veces nos tratan hasta peor por, por ser ellos en un, en un sentido, ¿verdad? Eh, hijos del diablo y por ser nosotros hijos de Dios. Pero, querido hermano, ¿qué sucede durante los periodos de enfermedad? Miren, si usted es como yo, a lo mejor es usted un poquito tirano ahora que ha llegado a la enfermedad de su vida pásame esta cosa, oye, ya te pedí esto. Sí, como tú no te sientes como yo, no me puedes comprender, ¿verdad? Claro, pues tú andas allí al 100%. Querido, querida, no es la cosa así. No es la cosa así. Más, si hemos caído en una cama, seamos dulces criaturas del Señor que saben pedir con amabilidad, que saben pedir con encanto todo lo que es necesario para que los ayudemos, ¿verdad? O para que se les pueda echar la mano en el medio del periodo de la enfermedad. Espero yo que no me esté escuchando ningún tirano cuando se enferma. Ningún alguien que tiraniza el ambiente del hogar y echa a, per, a perder en alguna manera también este ambiente. ¿no? Pero después del punto y aparte Pablo nos dice, el Señor está cerca. Y es la misma palabra, ¿se acuerdan? Maranata de 1 de Corintios 16, 22. El Señor vuelve pronto, ¿verdad? Por eso dice Pablo: nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, querido hermano. El Señor vuelve pronto. No nos vaya a encontrar vengándonos, no nos vaya a encontrar cobrándoles el precio, ¿verdad?, de la deshonra que traje, trajo para nuestra vida alguna habladuría, o no nos vaya a encontrar peleando con propios y extraños, ¿eh? con creyentes y con incrédulos de la misma manera. El Señor vuelve pronto. El Señor vuelve pronto. Pero miren, seguimos estudiando la palabra 4.6 y llegamos a cuál debe de ser el motivo de regocijarse. Dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4.6 Por nada estén afanosos, nos dice la Escritura. Pero, a ver Pablo, ¿verdaderamente tú te crees eso? O sea, ¿verdaderamente crees que no debo de estar afanoso? Bueno, la pregunta es entonces, ¿es realmente posible para un cristiano no afanarse por nada? La pregunta Oye, Pablo, ¿es realmente posible para un cristiano que está viviendo en este mundo, en esta actualidad, en este presente, en este hoy, ¿es realmente posible no afanarse por nada? La respuesta es posible en tanto que tengamos el recurso de la oración de fe. El recurso de la oración de fe. Y el resto del versículo pasa a explicar cómo nuestras vidas pueden quedar libres del de afán Pecaminoso, ¿cómo pueden quedar libres? Si no, por nada estéis afanosos, sino, ahí está, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, sean conocidas sus peticiones. ¿no? Así es que aquí nos pasa a explicar cómo es posible li quedar libres de afanes pecaminosos. Bueno, practicar en un momento dado, Peticiones, ruego y oración. Querido hermano, fíjate cómo dice la escritura aquí en capítulo 4, versículo 6 de Filipenses. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Toda oración. Y miren, yo como me gusta investigar mucho, encontré que todo debería ser llevado en oración y según la concordancia de Strong Aquí lo apunté, página 225 y en el griego que este hombre que no se le escapó nada en esa concordancia o prácticamente nada, ¿no? Estudiando el, 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 el griego antiguo dice que todo significa todo, querido hermano. Todo es todo, todo. Lo que te hace feliz, lo que te hace infeliz, la enfermedad que te aqueja, la salud de la cual gozas, ¿no? El tiempo de prosperidad en la economía o el tiempo en que llega la tarde a la economía, ¿no? El tiempo de feliz matrimonio O puede ser el tiempo de separación Dice Todo debe de ser llevado en oración Y según la corconacia de Strong Les digo Todo significa Todo Mira No hay nada demasiado grande Ni me, demasiado pequeño Para la amante solicitud del padre Papá que se va a, a, a estar ocupando verdad De que yo le pida lo que necesito de ropa o de calzado, que se preocupa, o se ocupa más bien, él no se preocupa. Eh, preocuparse viene de ocuparse antes de tiempo, antes del momento, es ocuparse antes del momento en que debes de ocuparte. Él se ocupa de nosotros, no hay nada tan chiquito que llevado en oración el Padre no preste un oído y no hay nada tan grande que llevado en oración el Padre te preste igualmente su oído para escuchar y resolver de acuerdo a su divina y santa voluntad. Todo debe de ser llevado. Ahora, la oración es a la vez un acto y es una atmósfera. ¿Por qué digo esto de la oración? Que es un acto, pero a la vez una atmósfera. Acudimos al Señor en ocasiones específicas con oraciones específicas. Es un acto. Acudir al Señor en ocasiones específicas con oraciones específicas es un acto. Y en el otro sentido, ¿verdad? La, la oración... Les decía, es a la vez un acto y es una atmósfera. Pero también es posible vivir en lo que yo llamaría una atmósfera de oración. Si a ti te pasa como a mí, creo que sí. Yo luego cuando voy a salir, Señor, acompáñame a esto. Cuando voy a, a, a sentarme a la comida, oro. Cuando me voy a acostar, oro. Cuando me levanto, oro. Cuando estoy, voy a empezar un trabajo, ¿no? De que por sí es difícil en mi profesión, le oro al Señor y le digo, ayúdame con este paciente, si no, no voy a ser capaz de resolverlo. Y el Señor escucha. Eso es vivir en una atmósfera de oración. ¿no? Entonces, es posible que nuestra vida tenga el perfil general de una oración plena, es decir, cuando tú das, das gracias siguiendo la Escritura que dice, den gracias en todo. Estad siempre gozosos. ¿no? Dad gracias en todo porque esta es la voluntad del Señor. Y es posible que tu vida, que mi vida, tenga el perfil general de oración plena. Eso es vivir en una atmósfera de oración. Y hacer un acto de oración es cuando específicamente le estás pidiendo algo al Señor, algo específico. Ahora, quizá la palabra oración en este versículo, tal y como lo vemos en lo que nos está poniendo Pablo, signifique la actitud global de nuestra vida en toda oración ¿no? entonces eso significa la actitud global en nuestra vida mientras que ruego se refiere a las peticiones concretas que le hacemos al Señor dice en toda oración y ruego una vida plena globalmente vivida en oración es en toda oración y ruego son peticiones específicas, así es que Pablo abarca los dos sentidos la atmósfera general de la oración en tu vida cuando tú agradeces y la atmósfera especial cuando tú te sientas a pedirle, como ha sucedido con la iglesia, por algo específico al Señor. Entonces, quizá la palabra oración en esta, en esta parte significa la vida global, ¿no? y quizá ruego signifique peticiones concretas, pero recuerda hermano, poner siempre la firma en tu oración. Acuérdate todo lo que pidas al Padre en mi nombre te será hecho Así es que dice con acción de gracias en Cristo Jesús con, En toda oración y ruego con acción de gracias ¿no? Entonces yo resumiría este versículo diciendo No debemos tener afán por nada Orar en todo y ser agradecidos por cualquier cosa Querido hermanos así lo resumiría yo Este versículo específicamente el 6 no debemos tener afán por nada, orar en todo y ser agradecidos por cualquier cosa. Y recuerda, querido hermano, recuerda, querida hermana, te hago, un, te demando muy específicamente, te hago un alto llamamiento. En el momento en que empieces a preocuparte, detente y ora. Es decir, si viene, no, de esta sí no voy a salir, el Señor me va a llevar Ahora con lo que está sucediendo, me va a faltar el oxígeno y yo me voy a morir. Detente, detente. Si hay una voluntad divina, a pesar de todo lo que sientes y a pesar de todo lo que tienes, estás bajo su bendita mano y su presencia. Y su soberanía te sigue alcanzando, querido hermano. Porque no hay cosa chica o cosa grande que si nosotros le pedimos al Padre, Él no se agrade, si va de acuerdo a su voluntad, Él no se agrade en concederla, querido hermano. Así es que acuérdate, acuérdate, si te empieza a entrar la preocupación, si entra eh, lo que llama el Salmo 23, valle de sombra y de muerte a tu vida, si entra ya una, de, una derrota general en tu ser, querido, querida, detente y ora. Esta es la manera de, por nada estar afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero miren, vamos para terminar ya, versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Miren, ¿se acuerdan? Dice Juan 14, 27, él estaba platicando con sus discípulos allí y estaba hablando mucho de, de pastorado en Juan 14. ¿no? Juan 14, 6, ¿se acuerdan? Yo soy el camino, la verdad. Bueno, Juan 14, 27, Juan 14, 27 está hablándole el Señor a sus discípulos y está hablando de este tema porque la paz de Dios es diferente a la paz que da el mundo. Entonces Juan capítulo 14, verso 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy y yo no se las doy como el mundo la da, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como la da el mundo. La paz que nos da Dios es diferente a la paz que nos da el mundo. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo. Muchos dicen no, no decreta, ¿no? declara y di me lo merezco y di esto es mío. No, 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 no. La paz de Dios no se encuentra en el positivismo, en el pensamiento positivo del hombre o de toda mujer o en la ausencia de conflictos o en los buenos sentimientos. Allí no hayas paz. Puedes hallar alegría, puedes hallar en un momento dado felicidad en eso. Pero paz verdadera que fluye de los manantiales de Dios, ahí no la vas a encontrar. La paz es producto de saber que Dios tiene el control y que Él es el soberano sobre cualquier circunstancia, querido hermano. Nos estemos sintiendo como nos estemos sintiendo, de bien o de mal. Dios tiene el control y es el soberano sobre toda tu circunstancia. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra ciudadanía en el reino de Cristo está asegurada, nuestro destino está determinado y podemos tener victoria sobre cualquier circunstancia de la vida cuando viene la paz de Dios para tu vida. Hermano, hermana, permite que la paz de Dios guarde tu corazón de toda ansiedad, de todo afán, de toda preocupación. Permítelo, querido hermano. A veces no se lo permitimos, ¿no? Y aunque Él es el soberano y lo puede hacer, pero también gusta de probar nuestra fe. Entonces permite que la paz de Dios guarde tu corazón de toda ansiedad, de todo afán y de toda preocupación. ¿no? La paz de Dios es un sentimiento de santo reposo y complacencia que inunda el alma del creyente cuando está apoyándose totalmente en Dios. Mira qué pensamiento tan tremendo, tan profundo. La paz de Dios es un sentimiento de santo reposo y complacencia Que inunda el alma del creyente cuando está apoyándose totalmente en Dios Entonces está seguro y confiado en los brazos del padre Está habitando bajo el, el abrigo del Altísimo ¿No? Que allí esté nuestra paz querido hermano Que allí esté nuestra paz querido hermano Pero dice Pablo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento ¿Por qué dice esto? Miren, la gente del mundo no la puede comprender en absoluto. Me contaba eh, mi hermano Alfredo Peña, me contaba de un hombre que es como un padre espiritual para ellos, vive en el sur de Veracruz y en un momento vienen y le secuestran al hijo, así. Ah, y dice, tú lo podías ver hermano, como si le hubieran robado 10 pesos de la cartera, una paz que inundaba y radiaba a este hombre. Se me fue el nombre ahorita, no sé si era Hilario o cómo se llame mi hermano, ¿no? Pero ese hombre, aún con el hijo secuestrado, tú lo veías hacer sus actividades, ¿eh? No se encerró a piedra y lodo a llorar ni, ni a estar tirado en el piso. Él siguió sus actividades y la gente podía ver el testimonio de un hombre que estaba practicando fuertemente la presencia de Dios, a pesar de que su hijo lo tenían secuestradores y seguramente no era para nada bueno. Entonces, querido hermano, esa paz, ¿verdad? Esa paz que viene de lo alto, ¿no? Debe de ser permitida por nuestra vida, ¿no? Pero dice Pablo, paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente del mundo no la puede comprender en absoluto. E incluso nosotros, queridos hermanos, incluso nosotros como cristianos, ¿no? Cuando la poseemos, encuentran un maravilloso elemento de misterio en ella. ¿no? A mí me pasó. Aún con las pérdidas de la, de la vida me ha pasado que muchas veces digo, bueno, al menos tengo paz con Dios ¿no? en el asunto. Se sienten sorprendidos, ¿no? porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento ante su propia falta de ansiedad cuando vienen las tragedias o las circunstancias adversas a la vida. Circunstancias adversas a la vida, las tragedias. Entonces esta paz dice que viene de parte de Dios, custodia tu corazón, custodia tu mente y custodia tu vida. Y qué tónico, qué tónico más necesario en este tiempo de neurosis, de síndromes de agotamiento crónico, de depresión y de uso masivo de tranquilizantes. Qué tónico tan maravilloso de parte de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y dice guardará vuestros pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Y nos despedimos con esto, querido hermano, 4.8. Por lo demás, pasa Pablo ya a darnos los temas misceláneos, como decir, les recomiendo ampliamente eso. Y por lo demás, aquí pasa el tema misceláneo de esta porción que les di. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable... Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza En esto pensad, en esto piensen Hermanos, en esto debemos de pensar ¿no? Ahora, ¿qué significa todo lo verdadero? ¿no? Significa algo que es digno de confianza, por cuanto y tanto es verdad Algo digno de confianza Honesto es algo moralmente atrayente, ¿no? la honestidad atrae mucho y es algo que agrada a Dios y agrada también al prójimo, el ser honesto, moralmente atrayente. Justo significa recto para Dios, pero recto también para los hombres. Es todo acto que se realiza y que Dios lo ve y diciendo, es, este es un acto recto, ¿verdad? Y los hombres lo ven y lo alaban y dicen, también está actuando de esta manera rectamente, ¿verdad? Justo para Dios, justo para los hombres, ¿no? Y luego puro, ¿qué significa? Puro es el elevado carácter moral de la vida del cristiano. Nuestro carácter debe de ser puro. Porque acuérdense que ni adúlteros, ni fornicarios, ni mentirosos, ni borrachos, ni los que se echan con varones verán el reino de Dios. Pero en el caso contrario está todo lo que nos habla de, de, de este gozo, de esta paz, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento y de lo que yo debo de pensar, de tener en mi mente y en el pensamiento. Todo lo puro, elevado carácter moral de la vida del cristiano. Amable significa grato de considerar, es como un, güento, un ungüento que se aplica al alma. ¿no? Hoy es muy amable, quiere decir que se le puede amar a través de todo lo que hace y que es grato considerar lo que hace. Todo lo de buen nombre significa precisamente eso, de buena fama. Si hay virtud alguna, dice, ¿qué son las virtudes? Bueno, usted las puede conocer, esas sí las tenemos aquí en Jalapa. Usted se va a un costado del Parque Juárez y ahí va a encontrar las estatuas de las cuatro virtudes, templanza, prudencia, fortaleza y justicia. Si hay virtud alguna, Pablo, ¿qué estás diciendo? Si hay templanza alguna, si hay prudencia, si hay fortaleza, si hay justicia. Y si hay algo digno de alabanza, ¿qué significa? Es algo que merece ser reconocido. Lo que es digno de alabanza merece reconocerse. Y lo que nos está diciendo Pablo, ¿no? lo que nos está diciendo Pablo. Dice versículo 7, quiero hacer este contraste, es muy importante. Versículo 7, y la paz de Dios guardará. Y el versículo 8 dice, si hay virtud alguna, si algo de, en esto, pensad. Una parte le toca a Dios, querido. Una parte nos toca a nosotros. Nosotros también debemos de purificar nuestros pensamientos y nuestras mentes en Cristo Jesús. Nada de estar acariciando sueños con mujeres extrañas o nada de estar viendo programas, ¿verdad? Los cuales nos hacen soñar y si yo tuviera esa cantidad de dinero o si poseyera ese... No, hay que limpiar los pensamientos impuros, querido hermano. Dios guardará, Dios guardará, pero tú tienes que hacer tu parte. En esto pensad, dice el verso 8. Dios te va a guardar, pero si hay algo puro, algo amable, algo honesto, algo digno de alabanza, dice en esto pensad. Tú también, yo también, tenemos una parte que hacer en el mundo de los pensamientos. Mira, de nada sirve adoptar una actitud derrotista diciendo, sencillamente no puedo hacer nada cuando mi mente se inunda de pensamientos que no quiero tener en mi mente. Me recuerda al apóstol Pablo diciendo, lo que no quiero hacer, eso hago. Hay otra ley en mis miembros que se opone a la ley de Dios. Pero él decía, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, mi Señor. Querido hermano, no tienes que dejarte inundar y embargar por los pensamientos negativos, por los pensamientos sucios, por los pensamientos impuros. No, no hay una actitud de, en el cristiano, no de que no, no puedo hacer nada, es que yo cuando me sumo, me sumo, ¿no? Cuando en un momento dado me entra la depre, yo me pongo bien depre, ¿no? Soy muy depreso. Querido hermano, en el cristiano no es así. ¿Eh? La realidad en Cristo es que podemos hacer mucho con nuestro pensamiento. Si nos sobreviene un mal pensamiento, debemos inmediatamente librarnos de él meditando en la persona y en la obra de Cristo. Querido hermano, él no nos compró para que en un momento dado hubiera vergüenza en nuestra vida, hubiera condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces cuando venga el mal pensamiento de ya hasta aquí llegué, ahora sí el Señor me va a llevar, esto ya no me va a alcanzar para vivir, ¿no? ahora sí ya perdí el empleo y va a ser definitivo, o ahora ya perdí mi hogar y entonces mi vida va a ser un completo fracaso. ¿En Cristo querido hermano? Medita en la persona y en la obra de Cristo, para que eso sea lo que ocupe un lugar en tu pensamiento Y no los pensamientos negativos que estás teniendo ¿no? Ahora, todos los psicólogos, los psiquiatras, los médicos Destacan los peligros del pensamiento negativo Uno somatiza, nosotros le llamamos en la medicina somatizar Es decir, puedes estar viendo un programa y a alguien le falta por ahí la respiración y tú o un programa, si le sucede como a mí, luego cuando veo películas de la nieve, estoy con un frío que casi tengo que pararme a levantar, a, a, a traer algo de abrigo ¿no? para mi ser, para mi cuerpo. Querido hermano, eso sucede con los pensamientos negativos, los somatizas. Entonces si toda la vida estás llena de eh, pensamientos negativos y puros, así va a ser tu vida. Va a ser una vida de negatividad y va a ser una vida de impureza, queridos hermanos. ¿Por qué te digo esto? Dios no custodia la vida pensante de alguien que no quiere ser guardado puro. Nuevamente, Dios no custodia la vida pensante de alguien que no quiere ser guardado puro. Pero, queridos hermanos, para triunfar sobre el mundo de los pensamientos en Cristo es necesario, y con esto termino, para triunfar sobre el mundo de los pensamientos en Cristo es necesario, más Biblia y menos Internet. Más Biblia y menos Internet. Más oración y menos conversaciones impías, queridos hermanos. Más literatura cristiana y menos novelas en la televisión, en el, en el Netflix. ¿no? Más asistencia a estudios y menos películas. Todo esto requiere ponernos en acción. Pero querido hermano, puede lograrse. El regocijo que Dios da, como bebe de fuentes eternas, puede ser el sinónimo de nuestra vida. Regocijaos siempre en el Señor. Es posible, queridos hermanos, es posible. Es posible que sea esto, pero mientras nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y que por nada estemos afanosos, queridos hermanos, sino sean llevadas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, si hacemos esto, si hacemos esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por lo demás, hermanos, y con esto me despido, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Queridos hermanos, en esto pensemos. Cuidemos el mundo de los pensamientos, cuidemos el mundo de las emociones y cuidemos nuestro corazón. Es el mensaje que la palabra de Dios y el Señor mismo tienen para ti en este día. Deseo que el Señor te bendiga y que esta lección no tan solo se quede en la esfera del pensamiento, baje a tu corazón y se vuelvan actos de vida que sean agradables delante de Dios, nuestro Padre. Ese es mi deseo, con lo que compartimos hoy y vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias. Gracias por la lección que trajiste para la edificación de nuestras vidas y de nuestras almas. Señor, bendito seas. Porque como te dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Cuando tú, si, si, si en lo espiritual nosotros pensáramos, voy a irme del Señor Jesucristo, tenemos que decir, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida, Señor. Palabra de abundancia, palabra de eternidad. Palabra buena, santa, remecida, Señor. Bendito seas. Gracias por tu palabra. Y ayúdanos no solo a ser oidores olvidadizos no solo de ser de aquellos hombres, de aquellas mujeres que consideran su rostro en el espejo y luego cuando se dan vueltas se olvida cómo era. Señor. ¿sí? Que tengamos tu figura presente. Que cuando llegue el afán y la ansiedad y los pensamientos negativos, Jesús, los llevemos a tus pies diciendo, Padre, tengo miedo, Padre, tengo miedo de morir, Padre, tengo miedo de sufrir, Padre, tengo miedo de no superar, Padre, tengo miedo de vivir ya en permanente pobreza, lleva todo pensamiento, llevemos todo pensamiento, toda oración en Cristo Jesús. Y eso es todo, Señor. Eso es todo. Por lo demás, Señor, ayuda a que nuestra vida hable en ese sentido de lo verdadero, de lo honesto, de lo justo, de lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna... Si algo digno de alabanza, Señor, que en esta semana, en eso pensemos. Te bendecimos y te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Una buena tarde. El Señor sea con ustedes. Gracias.